0: Hallo Mika.
1: Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, die lautet, wie geht man mit Bedürfnissen anderer Menschen um, die man nicht erfüllen kann oder will? Woher kommt denn die Frage?
0: Die habe ich zu einem Posting von mir bekommen, da ging es um Beziehungsbedürfnisse.
1: Finde ich ein total tolles Thema, weil das ist ja was, wo jeder selber schon mal in der ich nenne es mal, Bredouille war. Wenn mhm. Menschen was von einem gerne gehabt hätten, was man nicht erfüllen kann. Vor Dingen in der Beziehung ist es manchmal problematisch. Oder wenn man vor allen Dingen selber was möchte von dem anderen, der das dann einfach nicht erfüllt.
0: Es gibt niemanden, der das nicht auch schon hatte, so eine Situation.
1: Also bei mir ist es manchmal so gewesen, ich wollte Dinge manchmal nicht erfüllen, weil mir die Art des Fragens, glaube ich, nicht gefallen hat. Weil das super fordernd war. Also manchmal ging es bei mir gar nicht um die Bedürfniserfüllung an sich, sondern wie mir das nahegebracht wurde.
0: Du hattest nicht das Gefühl, dass du frei bist in der Entscheidung und deswegen hast du im Zweifel dann das Nein gewählt. Genau. Ja, kommt auch vor. Wäre auch schon der erste Hinweis. Wenn jemand das nicht erfüllen will, dann kann es verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, dass du dich im Ton vergriffen hast. Genau. <lacht> Bei Mika auf jeden Fall.
1: Genau. Bei mir kann man sich im Ton vergreifen. Ich habe mich, glaube ich, auch schon im Ton vergriffen und dann wollte die Person mir die Wünsche nicht erfüllen. Und bei der Erklärung, was dieser Wunsch für mich bedeutet, hat sich das dann plötzlich geändert. Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist dabei, wie man es dem anderen nahe bringt. Also beziehungsweise, wenn wenn dieser Person, die irgendwas nicht erfüllen kann oder erfüllen möchte, dass anders nahegebracht wird, könnte sich da vielleicht was ändern. Aber eigentlich will ich ja nicht dafür plädieren, dass man die Person überzeugen soll.
0: Willst du nicht? Warum nicht?
1: Hm. Ich lese in letzter Zeit immer mehr darüber, und höre auch immer mehr darüber und rede mit Menschen darüber, dass es Grenzen gibt, die man einfach zu akzeptieren hat. Also wenn jemand einmal Nein sagt, dann ist es ein Nein und man sollte dann nicht mehr fragen, warum denn nicht? Mhm. Oder vielleicht, aber morgen vielleicht? Oder ja, was müsste ich tun damit doch? Sondern dass man das einfach hinnimmt.
0: Warum soll man das erste Nein akzeptieren?
1: Das kann ich ja sowieso nicht, deswegen, ich bin jetzt (lacht) kein
0: (lacht) Ich bin einfach neugierig, was bei dir ist. Ich finde, da gibt es auch kein pauschales richtig oder falsch. Aber es ist interessant rauszufinden, wie man da so tickt. Wenn man jetzt sagt, man sollte schon das erste Nein akzeptieren, dann hat man mit Kindern ganz schlechte Karten.
1: Ja, mit Kindern, na klar.
0: (lacht) Und da würde man jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt falsches Verhalten. Da weiß man nur, okay, da ist jetzt was, was die wirklich, wirklich wollen. Das heißt nicht, dass man denen das geben muss, aber... Man nimmt denen das in der Regel nicht übel, manchmal ist man genervt. Also ich bin manchmal genervt.
1: Ich glaube trotzdem bei Kindern ist das was anderes, oder? Die müssen ja auch erstmal lernen, die Grenze von jemand anderem als Grenze anzusehen. Als Erwachsener sollte man das im besten Fall gelernt haben. Und wenn dann jemand sagt, nein, das werde ich definitiv nicht tun oder ich möchte dir das einfach wirklich nicht erfüllen, vielleicht ja, ist es dann wirklich ein Zeichen des Respekts an die Person, dass ich das erste nein? Sofort akzeptiere.
0: Ja, oder es ist ein Zeichen, wenn ich es nicht akzeptiere, dass mir das wirklich, wirklich wichtig ist.
1: Geht nicht beides? Kann mir nicht etwas total wichtig sein? Ich akzeptiere die Grenze einer Person trotzdem sofort?
0: Das ist schön, das kommt bestimmt auch mal vor. Aber wenn mir was wirklich, wirklich wichtig ist, ich glaube ja dann, das wirklich zu brauchen. Und zwar sehr nötig zu brauchen. Und dann ist es doch gut, wenn man dafür gehen kann, das zu erlangen. Es gibt natürlich nicht die Pflicht, dass der andere einem das dann geben muss.
1: Aber wie weit darf man denn zum Beispiel gehen in seiner Überredungskunst oder in seinen Argumenten oder vielleicht mit Versprechungen, um doch noch das zu bekommen, was mein Bedürfnis
0: ist? Das ist total individuell. Also auch das entscheide nicht ich, das entscheidet dann die andere Person. Da Umständen hat die ein ganz dickes Fell oder ist vielleicht auch ambivalent in sich. Und deswegen das auch Gedanken anzuregen oder zu merken, okay, das ist ja wirklich wichtig, meinem Partner, meiner Partnerin, da denke ich nochmal drüber nach. Oder die sagt, das ist ja total respektlos, ich nehme dir das übel, dass du nicht aufhörst. Da sind wir alle total unterschiedlich gestrickt.
1: Ja, ich kenne das so, dass man Menschen überreden kann. (lacht) Ich auch. (lacht) Außer ich hatte so einen Ex-Freund, der fand das zutiefst respektlos von mir, wenn ich sein erstes Nein nicht akzeptiert habe. Und ich war das so nicht gewöhnt. war echt schwierig für mich. Ich habe doch immer so viele gute Argumente und die durfte ich dann immer gar nicht vortragen.
0: Bei dem Überzeugen, da finde ich auch, bin ich nicht so richtig ein Freund von, eigentlich ist es ein Kennenlernprozess und man kann von sich sprechen und sagen, mir ist das wirklich, wirklich wichtig und wenn du mir das jetzt verweigerst, dann bedeutet das das und das für mich und im Moment habe ich das Gefühl, ich bräuchte das und und komme da ohne nicht aus. Was machen wir denn jetzt? Und wenn wir nicht alle ein Stückchen weit auch flexibel sind mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Grenzen, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, in Beziehungen miteinander zu leben. Weil das ist ein Ort, wo, wo regelmäßig einfach über die Grenzen von anderen getapst wird. Ja, wo, wo es Bedürfnisse und Wünsche gibt.
1: Aber die eigentliche Frage ist ja eher aus der anderen Richtung. Ne? Also wie geht die Person damit um, wenn er oder sie etwas definitiv nicht erfüllen kann oder erfüllen will?
0: Also eine Variante, die ich gut finde und die sozusagen meine Default-Variante ist, ist Selbstreflexion. Also ich als die Person, die das ablehnen will, kann mich fragen, welche Befürchtung habe ich denn? Was passiert dadurch, dass ich den Wunsch nicht erfülle? Oder ich frage mich, warum will ich es nicht erfüllen? Was ist da in mir los? Was für Gedanken, woher kommt denn das, dieses ganz klare? Nein, das kann man sich fragen. Und dann hilft es einem auch, da klarer zu sein. Und vielleicht, entweder stellt man fest, hm, so rigide ist ja meine Grenze gar nicht. Oder man stellt fest, doch, doch. Oder ja, da bin ich total klar. Und dann ist man auch ganz anders da und weiß, ich brauche das für mich. Und dann hat man vielleicht weniger Angst vor der Konsequenz, weil man einfach weiß, dass das für einen so wichtig ist. Man kann dann auch drüber nachdenken. Ist mir das so wichtig, dass die Beziehung dann zu Ende geht? Oder will ich eine Beziehung führen, wo ich das aufgeben muss? Also man kann sich sehr viele Fragen erstmal selbst stellen, bevor man den anderen fragt. Hm.
1: Ja, ich meine, hoffentlich ist die Beziehung nicht gleich zu Ende, nur weil man irgendwas nicht erfüllen will. Ne? Aber es kommt eben darauf an, auf die Wichtigkeit für die andere Person.
0: Für mich bedeutet die Frage, dass da die Person einfach durch ihre Grenze nicht die Gefühle des anderen oder der anderen verletzen will. Deswegen gibt es ja die Frage, was kann ich denn tun, wie kann ich eine Grenze wahren, ohne dass ich den anderen damit irgendwie von Kopf stoße oder dass der oder die sich nicht mehr geliebt fühlt? Hm. Da ist Reden einfach immer gut. Also dann kann man genau die Sachen aussprechen. Wenn die Frage ist, wie gehe ich damit um, kann man sagen, okay, ich merke, wie wichtig dir das ist. Ich kriege einfach Bauchschmerzen dabei. Ich kann noch mal gucken, vielleicht entwickelt es sich, aber jetzt kann ich dir einfach ganz klar sagen, nee, will ich nicht. Und dann kann man fragen, und wie geht's dir mit meinem Nein? Das ist ja schon eine Form von Liebe.
1: Ja, wenn man erstmal so einen Austausch hinkriegt, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich möchte unbedingt verreisen, mein Partner möchte das gar nicht. Dann sage ich, gut, dann fahre ich jetzt mit meinem besten Freund. Und, und mein Partner sagt, nein, das machst du nicht, du darfst, sollst nicht mit anderen Männern fahren, da bin ich ja eifersüchtig. Wenn man das quasi sein, in der Partnerschaft nicht machen möchte, bestimmte Dinge, muss man die Person dann freigeben, damit sie das auch mit anderen Menschen oder allein machen kann?
0: Bei dem Thema Urlaub würde ich sagen, entscheide dich. Mit mir in Urlaub fahren oder deine Eifersucht aushalten, wenn ich mit anderen in Urlaub fahre. Mir ist das wichtig und ich werde da nicht drauf verzichten. Und ansonsten ist zum Beispiel eine Möglichkeit herauszufinden, wofür steht denn das Thema, wofür steht denn der Wunsch? Geht es um neue Eindrücke? Geht es um Erholungszeit äh, zu zweit, ohne Arbeit? Da kann man dann gucken, vielleicht wie kann man denn dann das, das noch gemeinsam erleben, außer jetzt zum Beispiel durchs Wegfahren. Und genauso kann man das mit, mit seinen Widerständen machen. Weswegen ist mir das zuwider? Ja, Oder was wünsche ich mir denn? Und welche Befürchtungen habe ich? Und was brauche ich im Urlaub? Oder was brauche ich überhaupt in meinen Unternehmungen, um mich gut zu fühlen? Und da kann man auch ein bisschen tiefer einfach buddeln. Das ist der Unterschied zwischen Bedürfnis und Lösungsstrategie. Ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt im Podcast. Ich sage es noch mal. Viele Sachen, von denen wir glauben, das ist ein Bedürfnis, sind keine Bedürfnisse, sondern es sind Lösungsstrategien, die uns ein Bedürfnis, ein tieferes Grundbedürfnis erfüllen sollen. Ein tolles Beispiel ist Rauchen. Wenn Raucher sagt, er hat das Bedürfnis nach einer Zigarette, dann ist es kein Bedürfnis. Das ist die Lösung, die er gefunden hat. Zum Beispiel steht eine Zigarette für Entspannung, für mal eine Pause machen. Vielleicht denkt der Mensch dann weniger beim Rauchen. Das sind die eigentlichen Bedürfnisse dann. Das kann dann ent- so eine Sache entspannen und ganz andere Gespräche können daraus entstehen. Also was mir aber total wichtig ist, an der Stelle zu sagen, bloß weil es sein kann, dass da noch tiefere Bedürfnisse drunter liegen, würde ich jetzt nicht den anderen damit abfertigen. Also den anderen dann zwingen, guck doch mal, was liegt denn dahinter. Ich will dir das nicht erfüllen, weil da ist ja eh was anderes. Also, such mal danach. Ja, also das wäre eine Bevormundung
1: umgekehrt kann man dann auch sagen, dann such du doch mal bitte bei dir danach, was ist denn dahinter, dass du jetzt nein sagen musst.
0: Genau, also das würde ich nicht machen, da mit dem Finger aufeinander zeigen. Aber man kann einfach fragen, okay, warum ist dir das so wichtig? Mich interessiert das. Und dann sollte es einen auch wirklich interessieren. Es geht nicht darum, den anderen abzuwehren. Das Bedürfnis, was wir ja alle haben, ist Verbindung. Ja, und durch so eine Nichterfüllung haben wir Angst vor einem Trennungsgefühl. Und das ist eine Möglichkeit, um Verbindung zu halten. Mir fällt gerade ein, wir könnten eigentlich auch noch so ein paar typische Fehler durchgehen. So in der Situation, was man vielleicht auch nicht machen sollte. Also das wäre Punkt eins, den anderen da zur Selbstreflexion zwingen und mit dem Finger aufeinander zeigen. Oder den anderen ins Unrecht stellen. Das hält auch ganz gerne. Was fällt dir ein, dass du das von mir willst? Bist denn du für einer? Mhm.
1: Genau. Oder liebst du mich nicht, wenn du mir das nicht erfüllst?
0: Ja, genau. Vorwürfe machen. Ja. Genauso wenig sollte man sich rechtfertigen für den Wunsch, den man hat oder für das Nein sagen. Man kann fragen, brauchst du eine Erklärung.
1: Ja, eine Erklärung, die der Partner versteht, schafft auch Verbindung. Wenn ich verstehe, warum mir etwas nicht erfüllt wird, was ich mir wünsche, dann schafft das auch eine, eine gewisse Verbindung. Dann lerne ich meinen Partner oder meine Freundin auch nochmal besser kennen, weil ich einen Einblick in ihr Gefühlsleben bekomme. wenn ich nenne es wirklich mal Begründung, bekomme.
0: Ja, aber da ist total wichtig, dass es nicht irgendwie ein Argumentieren wird. Also es ist wichtig, dass man dann auch wirklich spürt, warum will ich denn das nicht? Und darüber redet man einfach nur von sich. Der Grad ist schmal, aber es ist total wichtig, dass man das einhält, dass man nicht verargumentiert das Nein, sondern einfach nur sich ein Stück zeigt. Was ich auch immer blöd finde, was auch relativ häufig vorkommt, auch zum Beispiel mit Kindern, ist, dem anderen seine Bedürfnisse ausreden wollen. Also guck mal, du brauchst das doch gar nicht oder du hattest doch heute Mittag schon. Das braucht man nicht. Das kann auch interpretiert sein und ist auch eine Form von nicht ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt nicht, dass man es erfüllen muss, sondern einfach nur, okay, ich sehe dich da mit deinem Bedürfnis. Ich sehe mich halt dir nicht in der Lage oder zuständig, das jetzt zu erfüllen. Und es tut mir leid.
1: Was vielleicht auch Blödsinn, nein, nicht vielleicht, sondern sicher Blödsinn ist, ist, na gut, du erfüllst mir das nicht, dann erfülle ich dir auch was anderes nicht.
0: Oh ja, das ist Erpressung. <lacht> das ist ja gern genommen, aber aus meiner Ansicht total destruktiv, was die Beziehung angeht. Genauso wenig wie andersrum. Ja, wenn ich dir das erfülle, dann musst du mir aber auch das andere erfüllen.
1: Also manche Dinge, die man nicht erfüllen will, will man ja vielleicht nicht erfüllen, weil man sich noch nie damit beschäftigt hat, mit der Thematik zum Beispiel. ja. Ich habe das Gefühl, ich könnte Flugangst haben, ich traue mich nicht so richtig, aber ich habe es noch nie probiert. Sowas, also wenn man auch ein bisschen darüber diskutiert, dass man da vielleicht seine eigenen Grenzen auch aufbrechen kann.
0: Ja, total. Also es ist nie verschenkte Zeit, wenn man sich da erforscht, was da bei einem los ist. Nie.
1: Nur wenn die Person dann sagt, so, ich möchte jetzt definitiv nicht mehr darüber reden, dann ist das wirklich eine Grenze, die man akzeptieren sollte, oder?
0: Ja, also Zumindest das, heute das, kann man raus, das kann man dann auch <lacht> rausfinden. Ne? Natürlich hat man auch die Wahl den anderen dann auf die Nerven zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob das beziehungsförderlich ist in dem Moment. Und auf gar keinen Fall sollte man das zu einem persönlichen Machtkampf machen. Oder überhaupt das persönlich nehmen. Wir sind aber natürlich auch Menschen. Manchmal muss Nein reichen. Und dann ist es die eigene Verantwortung, dann damit klarzukommen, wenn der andere deswegen beleidigt ist. Und dann kann man vielleicht dann später wieder, wenn man in der richtigen Stimmung ist, das nochmal aufgreifen und sagen, hey, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, ja. <lacht> das ist ein Bedürfniskonflikt. Wenn man so rangeht an die Sache, dann ist meine Erfahrung, dass es wirklich ganz, ganz, ganz wenig Bedürfniskonflikte gibt, die nicht auf irgendeine Art und Weise lösbar sind. Dass es bei beiden oder allen Beteiligten gut geht damit. Und eine wirksame Methode ist, in den Dialog treten und mal eine Ebene tiefer schauen.
1: Hm. Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass ich für ganz viele Dinge... Lösungen finden. Auf jeden Fall. Und wenn man es nicht allein schafft, dann darf man bestimmt auch zu dir kommen.
0: Natürlich. Kann man gerne machen. Ich kann da helfen. Vor allen Dingen beim tiefer gehen. Das ist nicht immer ganz so einfach. Dann haben wir es für heute.
1: Ich glaube schon. Ja. Dann mach's gut. Ja, du auch. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann, Und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.